0: 한 주간 동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 오늘은 종료주일이자 고난주간이 시작되는 날인데요. 예수님께서 예루살렘성을 향해 가시는 길에 등장하는 동물이 있죠. 당나귀인데요. 마태복음 21장에서는 예수님께서 사람이 한 번도 타지 않은 당나귀를 타시고 예루살렘에 입성하시는 모습을 기록하고 있습니다 당나귀는 수천 년 동안 인류에게 봉사를 해왔고요 한때 겸손과 온순 그리고 평화의 상징으로 칭송을 받기도 했다고 합니다 성경이 쓰여질 당시에는 사람이 한 번도 타지 않은 당나귀는 특별히 종교적인 목적으로 적합하게 여겨졌다고 하는데요 우리도 주님의 당나귀로 주님께 쓰임받는 삶을 살기를 바라면서요. 주 예수 나귀 타고 합창으로 들으시겠습니다. 상단의 연주로 들으신 주 예수 나귀 타고 있습니다. 요즘 남가주에는 겨울 폭풍으로 인해서 많은 사람들이 피해를 입고 있는데요. 하와이 마우이섬 북쪽 해안가에도 종종 폭풍으로 인해서 쓰나미 경보가 내려지고 있다고 합니다. 하나라는 마을에 살고 있는 하와이 주민들은 쓰나미 경보가 울리면 안전한 고지를 향해 산둥성이를 올라간다고 하는데요. 그곳에는 오래전에 성교사들이 세워놓은 큰 나무 십자가가 세워져 있다고 합니다. 영적으로 안전한 예수 그리스 십자가를 향해 가는 우리 모두의 삶이 되기를 바라면서요. 찬송과 오 거룩하신 주님 셀라의 음성으로 들으시겠습니다. 찬양으로 들으신 오 거룩하신 주님이었습니다. 삶을 노래하며 이 시간에 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 이제 말씀 있는 사랑방 코너와 함께 하시겠습니다. 말씀이 있는 사랑방 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 함께 하시는 성화장로교회 이동진 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 수만하시죠네
0: 네. 오늘 종료주일인데요. 교회에서 뭐 네. 특별한 행사 있으세요?
1: 어, 뭐 종료주일에는 뭐 특별한 행사라기보다 매년. 행사들을 하는 것 같은데, 사실 매년 새롭죠. 네. 올해 종료 주일에도 이제 찬양대가 고난에 관한 뭐큰 칸타타는 못하고, 이렇게 몇 곡을 또 준비하고, 그리고 성도들의 간증을 한 3분에서 5분 정도 간단히 준비해서 한6분 정도 설교를 조금 짧게 하고, 그리고 나누려고. 이렇게 준비한 대로 진행이 그렇게 됩니다. 그러시군요.
0: 먼저 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양을 들을까요
1: 네. 종료주의라면 아무래도 예수님이 나귀 타고 예루살렘성에 입성하시는 모습이 그려지죠. 네. 그래서 그러한 어, 그림을 흔들머리에 함께 떠올리면서 상상 중에 예루살렘성에 우리도 종료나무를 흔들면서 오시는 주님을 맞이하면 좋겠어요. 그래서 국립학창단의 찬양으로 주위에서 나귀 타고 찬양 같이 듣죠.
0: 네. 찬송가 주예수 나기 타고 국립합상단의 찬양으로 들으셨습니다. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
1: 네 오늘 제목은 조금 문학적인 제목 같아요. <웃음> 써놓고 보니까 음. 환호 뒤 눈물에는 이유가 있었다 이렇게 제목을 정했습니다. 네. 누가복음 19장에 바로 이제 종려주일의 모습을 그린 말씀이 등장하죠. 누가복음 네. 19장 28절부터 40절까지가 이제 종려주일에 우리가 볼수 있는 말씀인데.
0: 오늘 주제가 환호 뒤 눈물에는 이유가 있었다라고 하셨는데요. 왜 이런 주제로 말씀을 준비하셨어요?
1: 네, 눈물과 환호, 기쁨 이두 개는 그리스도인들에게 아주 중요한 의미를 주는 단어라고 저는 생각이 듭니다. 네. 아, 주님을 만나는 기쁨 환호성이 꼭 있어야 되고요. 그런가 하면 그냥 기쁘게만 사는 게 아니라 늘 주님의 마음으로 흘리는 눈물이 있어야 된다라는 생각을 해요. 네. 그러니까 특별히 종료주의의 이야기를 보면서 환호하죠. 환호뒤에예수님 백성들을 보면서 눈물을 흘리십니다. 상관관계를 오늘 좀 이렇게 살펴보면서 환호성과 눈물이 대조되는 두 가지 모습 속에서 우리를 구원하시기 위해 십자가 앞에 서 계신 메시아 예수님의 모습을 발견하기 바라는 마음에서 이렇게 정했고요. 네. 아, 구원자 또 메시아이신 예수님이 우리의 환호성을 받기에 정말로 합당하신 분이시다 고백하면서 그런가 하면 그래도 여전히 또 죄성을 가지고 죄에 무너지고 하는 우리의 죄, 이 모든 죄를 계속하기 위해서 십자가를 지시고 찢기고 피흘리시는 눈물의 주님을 함께전 생각하고자 하는 의미에서 환호비 눈물의 이유가 있다 이렇게 제목을 정했습니다.
0: 네, 찬양을 듣고 계속 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 어, 이 찬송가는 좀 계속 찬송가 있어도 좋겠다 생각했는데 우리 요즘 부르는 새로운 편집된 찬송가에는 좀 빠져 있어요. 길 위에 종려나무가지와 이건데요. 그 멜로디도 참 좋고 내용도 의미가 있잖아요. 길 위에 종려나무가지와 화려한 꽃송이를 뿌리면서 그래서성악가들도 많이 부르고 또합창으로도 좋은 찬양인데요. 이 찬양과 또 오늘 말씀을 통해서 이 찬양의 가사가 지금 말씀을 그대로 얘기하고 있는데요. 우리의 눈물을 씻어주시는 주님, 또 불쌍한 인생들에게 자유함을 주시는 주님, 암흑의 세상에 평화와 광명을 주시는 주님, 억눌려 살던 백성들에게 해방을 주시고 무한한 사랑을 영원토록 주시는 구원자 예수님을 찬양하는 산미하세 주의의 이름 만민다 노래하세 이라 가사로 되어 있는 찬양, 우리 먼저 좀 같이 듣 네. 네.
0: 네. 찬양 듣고 말씀을 이어가겠습니다. 들으신 찬양은 순봉교의 나사리 찬양으로 들으신 종료나무였습니다. 목사님 오늘 성경 본문이 누가복음 19장 28절에서 44절이라고 하셨는데요. 본문의 배경을 말씀해 주시겠어요?
1: 네, 배경은 그냥 말씀을 같이 좀 읽으면 배경을 다 이해하실 수 있을 것 같은데요. 네. 아, 말씀이 조금 길죠. 그래도 한번 같이 읽을까요? 네. 네. 28절부터 봅니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더나 암나몬이라 불리는 산쪽에 있는 뱃바개와 배단위에 가까이 가셨을 때에 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그이로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 낙이 새끼가 매여있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라. 만일 누가 너희에게 어찌하여 크느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하시네. 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라. 나귀 새끼를 풀 때에 그 인자들이 이르되 어찌하여 나귀 새끼를 느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 나귀 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니 하실 때에 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라 이미 감람산 내리막길에 가까이 오시네 제자의 온 무리가 자기들이 본과 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화여 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 울들이 소리 지르리라 하십니다 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋았을 뻔하였거니와 지금 네 눈에 숨겨졌도다 날이 이럴지라내 네 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내네 자식들을 땅에 내어치며 뭘 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌을 받는 날을 알지 못함을 이남이니라 하십니다. 본문 들으신 대로 예수님이 이제 3년 공생의 마지막 구원의 사역을 마무리하는 한 주간의 시작을 보게 됩니다
0: 네, 당시 군중들은 예수님의 예루살렘 입성에 어떤 모습을 보이고 있는지 말씀해 주시겠어요? 일은
1: 네, 대로 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하며 환호했다고 나오죠 네. 그런데 이 날의 상황을 사실은 구약성경에서 이미 예언을 했죠 음. 휴가리에서 9장 9절 10절에 보게 되면 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부르시어다. 보라, 네 왕이 네게 임하시나니, 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며, 겸손하여서 나귀를 타시나니, 나귀의 작은 것, 곧 나귀 새끼니라. 내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 만을 끊겠고, 전쟁하는 활도 끊으리니, 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요. 그의 퉁치는 바다에서, 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅 끝까지 이르리라 이렇게 예언이 되어 있는 것처럼요. 네. 이미 이종교주의로 일어날 일이 세밀하게 나귀 그것도 나귀 새끼를 타고 올 것이다. 이런 예언의 말씀을 우리는 지금의 구약에서 받아 갖고 있었던 것이죠. 네. 그 모습 그대로 오늘 본문에 나오죠. 강남산 내리막길에 가까이 왔을 때온 무리가 몰려나와서 예수님에게 환호하는 이야기가 아까 37절, 38절 을 읽었잖아요. 네. 호산나 호산나 막 이렇게 외쳤어요. 그런데요. 아쉽게도 백성들의 이 뜨거운 환호가 불과 며칠 지나지 않아서 죽여라 죽여라 하는 외침이 되죠. 아마 멀리서 들으면 이제 무슨 소리인가 똑같을 거예요. 호산나나 죽여라. 음. 그러나 세밀하게 들어보면 호산나 하나님을 찬양하는 소리가 있는가 하면 죽여라 죽여라 하는 소리 이것이 다르게 들려집니다. 네. 아, 우리가 신앙생활하면서 허산나 허산나 외치는 기쁨의 신앙생활이 돼야 되는데요. 때로는 예수님을 죽여라 죽여라 하는 것 같은 음. 예수님과 내가 떨어져 나가는 삶도 가끔은 보여지게 되는 것도 한번 짚어볼 문제라고 생각이 됩니다.
0: 네, 국장님 그런데 이 코산나 호산나 외치던 군중들이 죽여라 죽여라라고 외침이 바뀐 이유는 무엇인지 말씀해 주시겠어요? 네,
1: 이것이 이제 우리의 지금의 신앙생활하고도 그대로 연결이 되는 문제인데요. 이제 예수님이 분을 뭘로 지금 알고 소리를 지릅니까? 호산나? 구원자로 알고 소리를 질러요. 음. 이제 왕이 보호해주는 예루살렘 성 안에 우리가 살게 됐다는 라 안도감 그리고 이 구세주가 이 모든 선한 정치를 통해서 어려움이 사라지고 이제 편안하게 살게 되리라는 기대감이 있는 환호성이었죠. 네. 이건 영적인 어떤 의미의 기쁨이 아니라 내 삶이 안전하고 편안해지고 이런 것들로 인한 반가움이었죠. 음. 그런데 그렇게 환호하며 맞이한 대상이 누굽니까? 예수님을 그렇게 알고 맞이했는데 예수님 당사자는 기쁨의 자리가 아니라 지금 십자가 고난의 자리로 들어가는 첫걸음이거든요. 네. 그런데 중요한 음. 것은 예수님이 그 고난을 선택하고 그 고난의 발을 디뎌야 진정한 환호를 우리에게 주실 수가 있는 거죠. 음. 그래서 우리가 신앙생활하고 연결해보게 되면 그냥 교회 다니니까 좋고 뭐 좋은 사람 만나고 아 우리 교회 분위기 좋고 이런 기쁨 차원이 아니라 음. 진정한 나를 위해 십자가를 통해서 죄를 다해 주시고 구원해 주신 예수 그리스도로 인한 진정한 기쁨으로 이제 확인이 돼야 되는 거죠. 바로 그러한 두 모습의 상관관계 우리가 예수님을 잘 모를 땐 예수 믿다가 뭐 교회 다니다가 삐지기도
0: 하잖아요. 네. <웃음>
1: 또래기도 하고 음. 바로 그러한 모습이 죽여라 죽여라 라는 의미 단어 안에 있는 의미인 거죠. 네. 그렇기 때문에 우리가 다시 환호의 자리로 확인되고 돌아와야 된다라는 것을
0: 생각해보게 됩니다. 네, 찬양을 듣고 계속 말씀을 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
1: 네, 찬송가 만왕의 왕내주께서 찬양 같이 듣죠.
0: 네, 찬양 함께 들으시겠습니다.
2: 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 初心
0: 우사씨의 찬양으로 들으신 만왕의 왕내 네 주께서였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 환호디 눈물에는 이유가 있었다라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 그런데 구약 성경에서는 오실 왕 메시아를 어떤 분이라고 예언하고 있나요?
1: 네, 구약 전체가 다 예수님을 가리키고 있기 때문에 한두 개 단으로는 설명이 안 되지만 음. 그래도 크게 일단 세 가지 모습의 예수님 메시아를 예언하고 있는 구약을 보게 되죠. 네. 첫째로 오실 메시아는 영원한 권세를 가지신 왕으로 오신다고 다니엘서에서 기록하고 있죠. 네. 권세와 영광과 나라를 주시고 그리고 모든 나라가 그를 섬기게 될 것이고 그의 권세는 소멸되지 않은 영원한 권세다라고 얘기하고 있죠. 다니엘서 7장 13절 이하의 말씀이고요. 그런가 하면 이 메시아를 스가리아 선지자는 겸손과 평화의 왕이라고 소개하고 있습니다. 음. 내 왕이 너에게 이 말씀하니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧나귀 그 새끼입니다. 즉 새끼 나귀를 타고 들어오시는 그 겸손함의 모습을 스가아가 메시아의 모습으로 보여지고 있고요. 네. 이사야 구장에 보게 되면은 공의와 지혜로 홍치하시는 만왕의 왕이신 예수님을 보여주고 있는데요. 그 정사와 평강의 도함이 무궁하며 또 다윗의 왕좌와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 분이 메시아이시다. 아, 크게 이렇게 한세 가지 모습의 메시아를 구약이 얘기하고 있죠.
0: 네, 그렇다면 메시아이신 예수 그리스도의 고난과 부활을 음, 의미있게 음, 지키려면 어떻게 음, 해야 하는지 말씀해 주시겠어요?
1: 네. 모든 것이 이제 반복되면 좀 무뎌지죠. 네. 아, 그러니까 우리가 부활절, 고난주일 또는 교회들마다 또 사순절 뭐 이런 절기들을 지키는데 이것이 매년 오는 절기다 보니까 그냥 행사가 되버리는 경우도 많은 것 같아요. 그런데 오늘 이 말씀을 통해서 진정한 의미를 우리가 다시 한번 확인할 수 있으면 좋겠습니다. 음. 이 환호성 언제 외쳐졌습니까? 우리 교회 어, 내가 신앙 생활하면서 기쁨을 언제 외쳤습니까? 보십시오. 다윗의 왕위를 계승하는 정통성을 가진 왕으로 오셨기 때문에 또는 속국에서 벗어나서 이제 이스라엘이 유대가 자주 국방 주권을 회복한 새 나라의 왕으로 오시기 때문에 외치고 있는 거 아닌가요? 음. 우리가 기뻐하고 찬양하는 예수님은 어떤 예수님이기 때문에 우리가 예수님에게는 기뻐진다고 얘기하는 걸까요? 사실 벌써 한 3년여 팬데믹의 여파로 인한 현실적인 어려움 때문에 힘든 분들도 많으시더라고요. 그 힘든 문제를 벗어나게 해주시는 분이기 때문에 기쁠 수 있죠. 음. 또 우리 가정만이 갖고 있는 크고 작은 문제를 해결해 주시는 분이기 때문에 기뻐할 수 있죠. 아무튼 이종려주의를 통해서 나에게 구원자로 오시는 예수님을 환호하고 기뻐하는 건 중요한 일입니다. 네. 종려나무까지도 흔들어야 되고요. 소리도 외칠 수 있고요. 찬양도 부르는 날입니다. 마음껏 찬양하며 소리를 외치라고 예수님도 말씀하시죠. 너희가 소리치지 않으면 이 침묵하는 돌들이 소리지르리라 라고 얘기하십니다. 네. 그런데 요 이런 좋은 일들 때문에 예수님이 나에게 기쁨의 환호성을 받으실 분이라면 조금 부족하지 않을까 하는 생각을 합니다 예수님이 오늘 우리에게 오시는 것은 그냥 무조건 기뻐하기 위해서 오시는 날이 아니라 바로 오늘을 통해서 한 주간의 고난 주간이 시작되는 눈물 고난 마지막 최후의 아픔 나가서 생명이 끊어지는 죽음 그러한 날이 지금 기다리고 있다는 거예요 음. 그런데 그것이 슬픔의 이야기가 아니라 그걸 통과함으로써 주어지는 그 기쁨으로 안내하기 위한 예수님의 걸음을 우리가 봐야 된다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이 고난주일이 우리에게 기념이 돼야 되고 부활주일은 더욱더 소망하는 기다림의 날이 돼야 되겠다라는 생각을 하는 거죠.
0: 네. 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
1: 네. 주 예수 기뻐 찬양의 어로인팅의 찬양으로 함께합니다.
0: 네. 언너인팅의 찬양으로 들으신 주 예수 기뻐 찬양회였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 환호디의 눈물에는 이유가 있었다. 이러한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 중들의 이런 환호디에 예수님께서 우셨다고 성경에 기록되어 있는데요. 우신 이유가 구체적으로 무엇인지 말씀해 주시겠어요? 네,
1: 예수님이 우신 기록이 성경에 한 두어번 밖에 안 나오죠. 바로 그 중에 하나인데요. 환호하며 호산나 호산나 외치는 무리들을 이제 지나가셔서 성 가까이 오셨을 때, 41절에 보니까 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이렇게 기록이 돼 있잖아요. 네. 여기서 성은 예루살렘 성인데요. 왜 우실까요? 41절, 44절 쭉 읽어보면, 예루살렘 성은 그동안 이스라엘 백성들이 이곳에서 하나님을 만난다고. 또 이곳에서 절기를 지킨다고 함께 모였던 이 성이 돌 위에 돌하나도 남지 않고 열망당할 것을 보시고 오시는 거죠. 음. 그래서 43절에 보게 되면 원수들이 토둔을 쌓고 사면으로 가둔다고 그랬는데요. 네. 이 토둔이라는 것은 흙으로 쬐역 쌓은 둔덕이죠. 음. 그러니까 이제 예루살렘 성을 적군들이 와서, 이방인들이 와서 이 성을 치기 위해서 흙담을 쬐역 쌓는 거예요. 음. 그래서 군인들이 글로제 신법에 올라오는 거죠. 나중에 역사를 보게 되면 로마군이 성 함락을 위해서 쌓아올리는 그 모습들을 우리가 영화에서 많이 보는 것처럼 지금은 이렇게 튼튼한 예루살렘 성이 결국에는 점령당하고 망할 것을 생각하시면서 지금 눈물을 흘리신 것이죠.
0: 네. 그런데 그 예루살렘 성은 구약에서도 무너진 적이 있는 것으로 기억하는데요.
1: 그렇죠. 네 기록에 나와 있죠. 바벨론의 침공 앞에서도 예루살렘 성은 안전하다 안전하다 했는데 바벨론에 의해서 백성들이 포로로 다 잡혀가죠. 음. 그리고 성은 멸망하죠. 그때 그 구약의 바벨론처럼 이제 이 시대는 지금 로마가 통치하고 있는 상황이잖아요.
0: 네. 이미
1: 점령당했어요. 근데이 상황 속에 예수 그리스도가 민족 구원자로 등장한 것으로 알고 백성들은 환호를 하고 있는데 그 환호가 이 민족적인 구원이 아닌 백성들이 아직도 진정한 예수님의 구원자의 의미를 모르고 있는 이 모습을 보면서 눈물을 흘리고 계신 것이죠.
0: 네 그렇다면 예수님께서 예루살렘 성이 무너지기 때문에 오신 게 아니라 또 다른 깊은 뜻이 있을 것 같은데요. 진정한 이유가 무엇이라고 생각하세요?
1: 하나님은 한때 선택하고 보호해 주시는 성일지라도 당신의 뜻을 따르지 않는 성을 불태워버리거나 성격에서 멸망시키시던 구약의 하나님, 바로 공의의 하나님이신 것을 구약에서 볼 수가 있었습니다. 네. 이 구약 백성들이 생각했던 것처럼 예루살렘 성은 안전하다, 안전하다, 안전하지 않아요. 음. 동일한 거죠. 지금 예수님을 환영하는 백성들의 생각도 어 이제는 안전하다, 이제는 우리의 구원자가 왔다. 그런데요. 세상은 안전한 곳이 없잖아요. 네. 예수님은 안전하지 않은 예루살렘 섬을 의지하고 있는 백성들을 생각하며 우시는 것입니다. 음. 저들에게 내가 안전인데, 내가 평안인데, 나에게로 와야 되는데, 이러한 마음으로 오시지 않았을까 생각이 됩니다.
0: 네, 그렇다면 예수님의 눈물을 통해 우리가 배워야 할 교훈은 무엇이라고 생각하세요?
1: 네, 우리의 안전한 성은 과연 어디에 있는가를 찾아봐야 될것 같아요. 네, 만일 우리가 믿는 이 기독교 신앙이 그냥 다른 종교들처럼 종교적 신앙이라면 안전하지 못하겠죠. 음. 뭔가 심정적인 안정을 주고 마음의 평안을 주는 정도라면 뭐 절도 괜찮더라고요.
0: 네. 조용하고
1: 근데이 교회도 안전한 피난처는 될수 없더라고요. 교회 안에도 결국 사람들이 모였기 때문에 분쟁이 생기고 미움이 생기고 이러지 않습니까? 네. 그냥 교회 안에 있다고 해서 안전하지는 않은 것
0: 같아요. 네.
1: 오늘 예수님이 흘리시는 눈물은 우리가 정말 바른 길즉 진리라고 얘기하는 예수 그리스도의 길로 돌아오기를 원하시는 인물이라고 저는 생각됩니다. 네. 그래서 우리가 부르는 찬양의 고백처럼 주는 평화 막힌 담을 모두 허시고 그리고 우리의 염려를 다 막힐 수 있게 해주시고 우리를 돌봐주시는 진정한 주님의 평화가 있는 곳은 그교회당 아니면 어떤 사람들의 모임이 아니라 예수 우리 소의 품밖에 없다는 사실을 다시 한번 생각하게 해줍니다.
0: 네. 여기서 주는 평화 찬양 듣고 말씀을 계속 나누면 어떨까요?
1: 네. 주는 평화. 우리 함께 허밍으로 따라하면서 이 찬양 같이 부르면 더좋겠다 생각이 듭니다. 펑키 프레이즈 팀과 함께 찬양하죠.
3: 염려다 네. 망해 <목소리>
0: 펑키 프레이스 팀의 찬양으로 들으신 주는 평화였습니다. 목사님 종료 가지를 들고 예수님을 환호했던 이스라엘 백성들과 예수님의 눈물은 어떤 연관이 있는지 말씀해 주시겠어요? 네,
1: 이 장면이 만약 영화라면 상당히 대조적이죠. 네, 아, 기뻐하고 소리치고 뭐 잔치를 벌이는데 주인공인 예수님은 한쪽에서 울고 계신 모습 아니겠어요? 그런데 네. 이두 가지가 사실은 우리의 신앙생활 안에 늘 있어야 된다고 저는 생각이 돼요. 음. 환호와 눈물. 예수님을 향한 환호와 감격과 찬양. 이거늘 필요하잖아요. 네. 그런가 하면 한편 예수님의 초대를 거부하고 지금 갖고 있는 재물과 또 건강한 육신과 그리고 어느 정도 이룬 성공의 성과 또 평안한 환경. 이러한 성에서 이것이 나를 보호해준다라고 안심하고 있다면 그때 우리에게 필요한 것은 환호성이 아니라 눈물이 아니겠어요? 음. 오늘 이 말씀을 묵상하면서 세상에서 견고하다고 생각한 우리의 성이 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 완전히 바스라져서 없어져 버릴 것이라는 경고의 말씀이 환호와 눈물의 경계선에 있다고 생각이 됩니다. 그 자리에서 정말 어떤 환호를 드려야 될지 또 어떤 눈물이 우리에게 필요한지를 생각하는 오늘 말씀 나누게 되면 좋겠어요.
0: 네. 오늘 환호디 눈물에는 이유가 있었다 이런 주제로 말씀을 주고 계신데요. 오늘 말씀 정리해 주시겠어요? 아, 네.
1: 쭉 계속 반복해서 말씀드렸기 때문에 다시 한번 정리를 좀 하면요. 예루살렘 성에 이제 입성하신 예수님께서 바로 다음 날 성전에 들어가셔서 하신 첫 번째 일이 뭐냐는 장사치들을 채찍을 들어서 내어 쫓는 일이십니다. 네, 하나님께서는 기도하는 집이라고 하신 이곳을 너희가 강도의 구려를 만들었다라고 책망하시면서 아주 심하게 분노하십니다. 상을 뒤집어 엎어버리고 요 채찍을 휘두르면서 거기에 있는 장사치들을 다 쫓아내버리십니다. 음. 자, 오늘은 종료주일입니다. 사실은 환후의 말입니다. 음. 아직은 고난의 모습이 눈앞에 안 보인 거예요. 예수님의 고난의 모습. 오늘은 기쁜 거예요. 네. 구원자로 오시는 예수님. 이 날이 우리에게 필요합니다. 음. 나에게 온 구원을 기뻐하는 감격, 기쁨이 우리에게 늘 필요합니다. 음. 이제는 우리에게 강한 전능자 왕이 오셨고 그 예수님이 나에게 오셨다. 이것 때문에 우리는 기뻐합니다. 음. 자, 그런데 이제 오늘을 지나면서 하나님도 피하지 않으신 고난의 한 주간이 시작됩니다. 그래서 이 종료주일이라고도 달력에 표시되어 있고, 또 어떤 달력에는 고난주일이라고도 표현되어 있죠. 네. 그렇습니다. 종료주일은 동시에 고난주간이 시작되는 고난주일입니다. 조용히 한쪽에서 눈물 흘리고 계시는 예수님이 제자들에게 기도를 가르쳐 주십니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 이름이 거룩히 여김을 받으시오 나라의 임하 없이며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 이 기도를 가르쳐 주시잖아요. 사랑하는 네. 우리 커헌망송가족이라든이한 주간 동안 기도의 자리를 찾아가서 무릎을 꿇으시다 아마 특별 새벽 기도하는 기회들도 있을 거예요. 어떠한 형태가 됐든 내가 내 마음의 무릎을 주님께 꿇는 이 고난 주간의 한 주간이 되시기를 바랍니다. 기쁘게 주님을 맞이하지만 너무 들레지 말고 눈물로 기도하는 시간이 필요하죠. 지금 보십시오. 나라의 정치, 정제, 문화 어느 것 하나 안심할 수가 없습니다. 평안하지 않습니다. 나의 죄, 이 민족과 우리 나라의 죄, 이 시대가 하나님 앞에 대놓고 짓는 죄를 위해서 기도하는 한 주간이 되기를 바랍니다. 그래서 주님처럼 주님의 눈물을 우리도 흘리기를 원합니다. 음. 내가 안전하게 거할성이 필요하다고 구하던 기도를 잠시 내려놓고 이한 주간 동안에는 주기도문에서 가르쳐주신 것처럼 하늘에서 하나님의 뜻이 이루어진 것처럼 이 땅에서도 우리 대한민국 땅에서도 이 미국 땅에서도 이 시대 땅에서도 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 이러한 기도로 하나님 앞에 엎드리는 은혜의. 고난주간이 되기를 축복합니다.
0: 네 오늘 환호디 눈물에는 이유가 있었다 이런 주제로 말씀을 주셨는데요. 아쉽게도 마취야 시간이 다 됐어요. 찬양 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
1: 네 오늘 마지막으로 다윗과 요나단의 하나님의 사랑 주님의 눈물 이 찬양을 들으면서 고난주간의 첫 걸음을 우리도 같이 네, 듣으면 좋겠습니다. 네
0: 목사님 귀한 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다.
4: 잃어버린 영혼 찾아 오신 주님 지금도 우리를 사랑해 이천년 전 하늘 보좌 버리고 이 땅에 오신 주 하나님 어린 양 되사 백명 주며 이를 증거하라 하시네 나는 믿네 거저 받은 귀한 사랑 그로가 대신 하리 나의 생명 다할 때까지. 사랑을
0: 전하리라 삶을 노래하며 오늘 들으신 내용은 극동방송 미술지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net 에서 다시 들으실 수가 있습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심 있으신 분은 연락주십시오. 전화 562-448-1782 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 우리를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지 말씀 가운데 확인하고 주님의 뜻에 순종함으로 하나님께서 기뻐하시는 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히
4: 계십시오. 어린 양자 하늘 보좌 버리고 이 땅에 오신 주 하나님 어린 양 되서 생명 주여 이를 증거하라 하시네 나는 믿네 거저하던 귀한 사람 대신 하리 나의 생명 다할 때까지 그 사랑을 전하리라 나는 인내 거저 받은 귀한 사랑 그 누가 대신 하리 나의 생명, 나할 때까지 그 사랑을 전하리다, 나의 생명. 다